0: Bienvenue, bienvenue au cabaret du Verbe Fou. Ce soir, pour vous, juste pour vous, des artistes, de la
1: chanson, de la féerie.
0: Belvédère podcast du département de l'Isère. Pour ce deuxième épisode de Belvédère saison 2, nous vous emmenons au théâtre pour un moment ensemble. Vous ne connaissez pas C'est pourtant déjà une pièce à succès. Elle a été jouée et applaudie une soixantaine de fois dans des salles de spectacle un peu particulières, des salles de séjour chez des personnes âgées isolées. Et peu importe s'il n'y avait parfois que trois personnes dans le public la magie du spectacle vivant était là dans leurs yeux. Cette idée audacieuse d'offrir un spectacle à domicile à des personnes qui n'ont plus d'autre compagnie que leur télé est celle de Laurence Grattaroli, créatrice et metteuse en scène de la compagnie Kaleidoscope à pont de -Clay. Elle milite depuis 18 ans sur le sud de l'agglomération grenobloise pour un théâtre populaire, c'est-à-dire un théâtre accessible à tous, sans discrimination sociale, physique ou géographique.
1: Alors euh, bonjour, euh, bonjour à tous, merci pour votre invitation. Donc Je suis Laurence Grattaroli, je suis metteuse en scène, comédienne, autrice et pédagogue et directrice de la compagnie Caléidoscope que j'ai créée il y a maintenant 30 ans. Alors euh, oui, je suis native du plateau mathésin puisque je suis euh, une fille et petite fille de mineurs de fond. Donc, mon papa et mes grands-pères étaient des mineurs et j'ai vécu sur le plateau mathésin jusqu'à l'âge de 6 ans, puisque en 1973, euh, euh, il y avait des bruits qui euh, disaient que la mine allait fermer. Alors euh, mon papa, qui était un mineur de fond, qui ne savait faire que ça et qui euh, souhaitait que sa famille puisse vivre, est parti du plateau Mataisin avec beaucoup de peine parce qu'ils sont très attachés à leur territoire et on est venu sur Pont-de-Clay. La pugnacité, la difficulté dans la vie, elle existe et euh, moi, j'ai eu la grande chance de pouvoir faire des études. Et ça, je, vraiment, je remercie mes parents de, de m'avoir donné cette possibilité d'aller à l'école. Et euh, j'ai eu aussi la grande chance de pouvoir euh, faire du théâtre euh, grâce à un professeur de français au Collège des Îles-de-Mars à Pontelet. Et ce professeur de français, je le nomme toujours, euh, c'est Françoise Blanc euh, qui euh, nous a fait faire des ateliers euh, d'expression euh, orale et d'expression corporelle. Et là, ça a été une réelle découverte. On sait que c'est un milieu qui n'est pas simple, hein, le milieu du spectacle. C'est quand même souvent un milieu de famille, un peu d'entre-soi. Et moi, j'ai eu la chance d'aborder de, de, ce milieu avec des personnes qui m'ont dit, oui, tu peux venir. Et là, je voyais des gens qui faisaient du travail et ils se faisaient plaisir. Et pour moi, c'était quelque chose d'impensable. Et là, j'ai découvert une réalité et cette réalité, eh bien, elle m'a suivie. Mais moi, je, je savais qu'il me manquait, par exemple, de la culture générale. J'étais d'un milieu où, euh, moi, je n'étais jamais allée au théâtre avec mes parents. Je ne suis jamais allée au cinéma avec mes parents. Je ne suis jamais allée à un événement culturel avec mes parents. J'ai cherché les formations qui pouvaient me donner de la culture générale. Mais je vous avoue que je ne connaissais pas euh, les études de sciences politiques. Euh, je ne savais pas ce que c'était... Mais bien sûr, moi, comme j'étais une mateuse, c'était quand même des études plus littéraires, entre guillemets, quoi, puisque le concours d'entrée, c'était deux dissertations en trois heures. En tout cas, j'ai eu les félicitations du jury à l'entrée de Sciences Po. Et pour moi, ça a été extraordinaire. Je crois que c'est pour moi une grande joie parce qu'à ce moment-là, j'ai eu un déclic d'écriture. Parce que quand on vient d'un milieu social bas, on n'a pas les codes non plus sur l'écriture. Et parce qu'on ne lit pas, pas beaucoup. Moi, chez moi, il n'y avait pas beaucoup de livres, si il y avait des beaux livres. Mes parents achetaient des beaux livres en cuir. Mais c'était des objets de décoration. On allait peu dans les livres. Quand on vient aussi du plateau mathésin, où il y a des façons de s'exprimer autres, quand je suis arrivée, moi, à Grenoble, j'utilisais des termes que personne ne comprenait. Et des structurations de phrases aussi. Et du coup, bah, cet apprentissage, qui nous paraît tellement évident quand on est dans des milieux où ça parle bien et où on parle comme tout le monde, quand on ne parle pas comme tout le monde, c'est vraiment... Euh, un handicap est quelque chose qui est compliqué à surmonter. Et là j'ai eu un déclic d'écriture et ce déclic bien j'ai je l'ai gardé. Donc voilà mon parcours je dirais mon cursus scolaire et puis mon mon enfance voilà de comment comment j'ai grandi.
0: Vous écoutez Belvédère, le podcast du département de l'Isère.
1: D'abord, je pense que comme j'ai eu une grand-mère extraordinaire, je pense aussi que ce travail vient de tout ce que cette personne m'a apporté. Et c'était ma mémé Paulette, de la mode Saint-Martin, du Vivier exactement. Et je travaille autour... Euh, des personnes âgées depuis 2006. J'ai monté un spectacle qui s'appelait Une vie, qui a été tourné pendant des années dans les euh, instituts d'infirmiers, qui était le droit de mourir dans la dignité. Ensuite, j'ai monté un spectacle avec des jeunes qui s'appelait Le voisin du troisième, qui était déjà un problème sur l'isolement des personnes âgées. Ça, c'était en 2011. Et puis, euh, il y a trois ans, euh, trois, quatre ans, cette idée revenait et je me disais que ces personnes âgées, isolées, chez elles, eh bien, leur droit culturel au spectacle vivant, eh bien, elles ne l'avaient plus beaucoup. Alors, elles pouvaient, bien sûr, regarder la télévision, écouter de la musique, mais aller voir des spectacles, eh bien, elles ne l'avaient plus, ce droit. Et je me suis dit que c'était important de le reconsidérer. Et du coup, je me suis dit... Non, je n'ai pas envie de faire de lecture, oui de raconter un conte, même si j'adore ça, puisque j'avais ouvert la première édition des Arts du Récit, vous vous rendez compte, ça fait quelques années. Mais j'avais envie de faire un vrai spectacle, un vrai spectacle à domicile, avec du beau, du merveilleux, c'est-à-dire que les spectateurs qui regarderont ce spectacle seront émerveillés, au même titre que quand nous, nous allons dans une salle de spectacle. Ce projet se nomme « Un moment ensemble ». Alors, euh, moi, je me suis dit, il faut d'abord que ce soit un spectacle qui soit euh, adaptable dans tous les lieux, de, du plus petit appartement à la plus grande maison. Donc, nous allons concevoir déjà un décor modulable. Puisqu'un spectacle, il y a un décor... Suite à ce spectacle, ce qui est aussi important, c'est la suite. C'est qu'on va prendre un goûter ensemble. Parce que dans la belle tradition française, on sait aussi que la table est un lieu de convivialité extraordinaire et que la parole se libère autour de la table. Et quel moment émouvant de voir ces personnes qui, depuis un moment, n'invitent plus sortir leurs beaux verres, sortir leurs belles assiettes et servir le goûter et là, mais c'est un moment incroyable, on dirait qu'on est des amis depuis dix ans, c'est-à-dire qu'on a échangé quelque chose de fort parce que le spectacle vivant le permet aussi, c'est un catalyseur euh, d'émotions. C'est un bouquet de fleurs des champs, c'était tellement étonnant, on ne savait jamais ce qui nous attendait, c'était la
0: surprise, c'était une petite joie qui passait.
1: arrive à une heure et demie chez la personne que l'on ne connaît pas. Et là, c'est très important de dire que ce projet ne peut exister qu'avec des structures partenaires parce que nous, nous ne pouvons pas aller toquer aux portes des personnes pour leur dire que nous avons un super projet à leur faire partager. Et nous travaillons avec les CCAS, avec les associations de partage de logement, avec les associations de quartier, avec toutes les personnes qui sont en lien avec des personnes euh, qui sont isolées, des seniors isolés, des personnes empêchées qui seraient contentes de recevoir ce projet. Donc les personnes, quand nous allons chez elles, elles sont déjà en confiance. Et on arrive à une heure et demie. Certaines aiment regarder comment on monte le décor, alors on déplace très peu de choses. Hein. C'est assez incroyable aussi ça. Et puis il y en a qui disent non, moi je veux avoir la surprise. On a pour une heure de montage, une heure, une heure, et, on va dire une heure et demie, on prend un peu large. Ensuite, on joue, donc une heure de représentation. Ensuite, il y a le goûter et c'est vite 6h et demie. Et là, selon les partenaires, il peut y avoir une suite et notamment l'interview de la personne qui nous reçoit pour recueillir ses pensées. Là aussi, c'est incroyable parce que avoir ces mots qui sont inscrits sur une page, ben, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, on crée des recueils de pensées et on offre 20 exemplaires de ces recueils de pensées aux personnes euh, qui nous reçoivent. Et ces recueils de pensées, elles pourront les offrir à leurs proches, à qui elles veulent. Parce que les histoires qu'on nous raconte, et c'est là tout, toute la beauté de ce projet, c'est qu'on se rend compte que tout un chacun en a une histoire et que cette histoire, elle, est, elle peut être difficile mais c'est des histoires extraordinaires. Moi, toutes les personnes chez qui je suis allée jouer, ce sont euh, des personnes qui pourraient être euh, des comment dirais-je des personnages de romans. Alors, je ne vous cache pas, hein, au démarrage du projet, tout le monde m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as encore comme idée Tu pourras jamais financer un spectacle. » Ah oui, très important, ce spectacle est gratuit pour les personnes qui nous reçoivent. Parce que moi, je ne voulais pas qu'il y ait une discrimination financière par rapport à ce projet. Et moi, on m'a dit, ça sera impossible parce que jouer, quoi qu'il y ait des professionnels payés pour deux personnes. Alors moi, j'ai dit, ben oui, on va essayer de faire valoir dans ce monde une rentabilité humaine au-delà de la rentabilité financière. Mais bien évidemment que le spectacle n'est pas gratuit. Moi, c'est mon métier. Phil, c'est son métier, la dramaturge, ceux qui ont fait les décors. Quoi, on répète. Donc, bien évidemment, c'est un... Nous, quoi, je veux dire on a le droit d'être payé. On a le devoir d'être payé puisqu'on doit gagner notre vie quand on fait notre métier. Et on a fait 60 représentations pour le moment. Et je tiens aussi à remercier vraiment euh, Digitra 38, donc l'association de partage de logements, et notamment Annick Piquet, sa directrice, qui euh, a eu confiance dans le projet. On était en création. Et elle m'a dit « Mais moi, ça m'intéresse ». Donc, elle a pris le risque. Et les 20 premières représentations euh, ont été faites avec euh, Digitra 38 et aussi avec le réseau LIS de Auvergne-Rhône-Alpes. Et je tiens aussi à remercier aussi Hélène Viergodin. Alors, une fois que le projet est lancé, c'est sûr, et une fois que le projet marche, eh c'est beaucoup plus simple. Les retours qu'on a, ils dépassent sincèrement ce à quoi on s'attendait. Alors, bien évidemment, nous, on y croyait à notre projet, parce que monter un projet comme ça, il faut 300% d'énergie pour déplacer une montagne, là en fait, les personnes chez qui on va jouer, elles en parlent. Elles, elles en parlent longtemps après. Et je peux vous assurer que pour elles, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse leur faire. Parce que quand on a un certain âge, les biens matériels, même quand on, a, quand on peut manger et qu'on a déjà un logement, ce qui compte le plus, c'est d'avoir du lien social. Parce que l'isolement, aujourd'hui, on le sait, est un vrai fléau. Quand, même pour nous, déjà, quand on est isolé, c'est compliqué. Mais pour les personnes empêchées, quand elles ne peuvent pas beaucoup se déplacer, eh bien, on ne peut plus aller au spectacle, on ne peut plus aller dehors. On n'est plus visible, mais on existe, mais on est invisible. Et nous, on a voulu à nouveau rendre visibles ces personnes. Voilà, 60 représentations, que du bonheur. Hein. Vraiment, un grand, grand bonheur. Et aussi, euh, la chance euh, d'avoir maintenant des financements plus importants pour pouvoir le jouer à de plus nombreuses personnes. Et donc, le conseil départemental de l'ISER nous a octroyé une subvention dans le cadre de la conférence des financeurs qui fait levier, puisque là, on attend des financements de la CARSAT, on, a, on attend des financements de la région, on attend des financements au niveau national. Un moment ensemble existe grâce au financement pluriel. Et je tiens vraiment à remercier autant les financeurs publics que les financeurs privés de soutenir ce beau projet. Alors mon belvédère à moi en Isère, c'est le Moucherotte, à Saint-Isier-du-Moucherotte, dans le Vercors. Alors pourquoi Parce que d'abord je suis quelqu'un qui est proche de la nature, j'aime beaucoup randonner, et j'aime cette randonnée qui part de Lens-en-Vercors pour arriver euh, au Moucherotte, à Saint-Isier-du-Moucherotte. Et quand on arrive en haut du Moucherotte, on a une vue panoramique sur Grenoble, et en temps ensoleillé, on voit le Mont Blanc. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire de pouvoir voir le Mont Blanc de ce point-là. Point et puis, il y a autre chose qui me touche quand je suis euh, sur ce lieu. C'est le souvenir de cet hôtel, l'Ermitage, qui était un palace et où les grandes stars euh, de France et d'ailleurs sont venues passer des moments inoubliables. Et moi, en tant que personne de théâtre, euh, j'imagine ce qu'elles ont pu vivre dans ce lieu, un lieu mais magique, un lieu incroyable, puisqu'elles montaient en téléphérique, mais ce n'était pas un téléphérique, euh, je dirais, ordinaire, les cabines de téléphérique étaient des carrosses. Donc c'était un luxe qu'il y avait euh, à cet endroit, un luxe incroyable, et aujourd'hui, il ne reste rien, une toute petite plaque. Euh, qu'il le notifie. Et bien entendu, euh, le temps passe, mais quand on n'a pas la connaissance des choses, on les oublie. Alors moi, je trouve que c'est important de garder les souvenirs, de les dire, parce que pour faire le futur, il nous faut le passé.
0: Alors, Belvédère épisode 2, saison 2 avec Laurence Grattaroli, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre présence et de votre écoute. Si vous avez aimé, retrouvez-nous sur toutes vos plateformes de podcasts préférées sur isère.fr. Belvédère est un podcast produit par le département de l'Isère. Les propos ont été recueillis par Véronique Granger. La réalisation est signée Émilie Vadel de Co. Et la musique est de Denis Morin, Vague Imaginaire. A bientôt